välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är solgula, skogsgröna, eldröda, havsblå hundar och hundägare. Och med oss så har vi Annika R. Malmberg. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Och din hund Wilmer också. Ja, han går runt här och nosar och förstår inte riktigt vad som händer. Men Nej. han kanske har <laughs> lite ro snart. Ja. Ja. Berätta lite om, om Wilmer. Vem är Wilmer? Wilmer är en båderterrier. Han är sex månader och en vecka gammal. Nu hörde han sitt namn också och tittade mm. lite nyfiket. Och det är vår andra hund av... Alltså som, från samma kennel då som vi har. Mm. Så han är lillebror eller halvbror till Kato som fick vara hemma idag. Som är två och ett halvt år då. Mm. Han är fantastisk. Min förra hund var ju faktiskt en Border Terrier, Happy. Ja. Så henne har vi pratat lite Vilket grann om. Vilket bra namn på en ja. Border Terrier. Ja, alltså, ja. Ja, vi har ju tidigare haft två stycken Jack Russell. Så, mm, ja. så mamma och dotter från en kennel som Johan, min man, hade. Och sen så blev det två. Han behöll en då. Och de två har vi haft... Så länge som jag har varit tillsammans med Johan. Och, och, så jag har bara haft erfarenhet av att ha Jack Russell. Och det var ju en otrolig skillnad att få en Border Terrier. Så att de skäller inte lika mycket. Och de är skulle säga, lite mer sociala, varma och gossiga. Mm-hmm. Jämfört med Jack Russell. Mm-hmm. Även om de var roliga och glada hundar. Så. Men mm-hmm. det här är, jag måste nog säga att det här är ja, en favoritras. Ja, härligt. <laughs> ja. Annika, du jobbar ju som framgångsexpert. Mm. Vad gör en framgångsexpert? Ja, alltså den där titeln valde jag för ett antal år sedan med glimten i ögat får jag väl säga. Men det handlar ju om att jag jobbar ju som talare och föreläsare och jag är författare. Och vad ska man kalla sig då? Ja, inspiratör, föreläsare. Men så tänkte jag så här, men jag är ju faktiskt en person som hjälper andra att få mer framgång. Mm. Och jag vet att människor får det om de bara, jag brukar säga, om de gör som jag säger. <laughs> när jag tränar kanske säljare eller team och grupper och så. Så finns det en del kraftfulla verktyg som gör stor skillnad om man använder dem. Mm. Och då tyckte jag att det var kul att kalla mig för att jag hjälper människor till framgång. Så jag är framgångsexpert. Och alltid är det någon som... Man får folk att vakna till. Och redan där kan man se skillnader i personlighet. Hur man reagerar på den titeln. För en del tycker bara det är liksom... Vilken bra titel! Liksom. Gud vad bra! Så här, nästan ger en high five. Liksom. Vilket, ja, så. Och andra kan vara lite mer skeptiska. Och, och liksom undra vad är det? Liksom, är, ja... Vad är det så man gör nu för tiden? Man bara hittar på vad man är. Och hur definierar du framgång? Och, så att, alltså det, ja, vi är olika. Så det, det är spännande tycker jag vad som händer med människor när man säger att man är framgångsexpert. Mm. Men sen så är jag ju vd för ett bolag som heter Hamilton Group. Och vi jobbar ju med träning och utveckling av grupper och människor. Alltså få dem att få bättre relationer. Ledare jobba, liksom lyckas bättre, få resultat vi andra. Men det, jag som, det mest populära ämnet som jag har det är ju det som handlar om människors olikheter och hur man ska kunna komma överens med alla som inte är som jag. Mm. Och det, det verkar som att det finns massor att hämta där. Det är ett ständigt aktuellt ämne. Ja, mm. ja. Och vi har ju faktiskt varit på en av dina Föredrag. Föredrag, mm. precis. Ja. Och då pratade du bland annat om olika färger. Eller du jobbade med olika personlighetstyper som man då kan dela in i. Olika färger. Ja. ja, och nu ska jag bara säga att min hund inte välter ditt stativ. Ja. Nej, det är något han, men det är inte det. Han biter inte på stativet. Nej, Nej jag, jag ligger och tuggar på en pinne. Så frågan är om vi ska ge honom ett tuggben istället. 
ja men det där går nog bra. Alltså ja. pinne funkar bra. Så att, de har hällt ut en hel hög med leksaker. Men, men Kato tog en träbit. <laughs> ja. Jo, det är så här att när man ska liksom försöka få någon struktur på tillvaron. Människor har ju alltid genom alla år och tider liksom försökt förstå varandra. Och det har ju också varit, tror jag, av en säkerhet och trygghet. Liksom. Jag måste liksom veta vad jag har att göra med. Vilka mm. finns runt omkring mig. Mm. Så att vi har liksom försökt hitta någon struktur på tillvaron. Och ett sätt som man har gjort, alltså första gången man ser att människor har gjort den här indelningen av våra olikheter. Det var 400 år före Kristus. Mm. Någon man som hette Hippokrates som försökte sig på att förklara våra olikheter i humör genom att förklara det med kroppsvätskor. Just. Det där har man ju helt släppt ja. idag. Men det är ändå rätt mm. intressant att det här har funnits hela tiden. Jag var i Svenska kyrkan och pratade för, för i höstas och då var det en pastor där som beskrev att i Korintusbreven, alltså Paulusbreven mm. där har man också en beskrivning av de här fyra olika huvudgrupperna av humör eller temperament. Mm. Mm. Fast det var då inom kristendomen och, och det berodde på att de bråkade rätt mycket då om hur man skulle vara en god kristen. Mm. Och egentligen när man tittar tillbaka på det och ser hur de definierar det så är det egentligen fyra olika personlighetstyper som har mm. lite olika tolkningar. Och det är ju, that's it. Alltså, vi kan vara med om samma sak och vi kan ändå uppleva en situation väldigt olika. Vi har lite olika åsikter om vad som är rätt och fel. Mm. Ja. Och det som jag tycker är så härligt med ditt sätt att jobba med de här grupperingarna eller kategoriseringarna ja. det är att, att jag känner att du lägger inget värde i att den ena personlighetstypen skulle vara bättre än den andra. Utan det mm. handlar mer om att vi ska ha respekt för att alla är lite olika. Lika. Vi kanske behöver faktiskt eh, anstränga oss lite för att förstå en annan person. Om den inte, kanske mer om den inte har riktigt mm. samma personlighetstyp som jag själv. Och så ja. där. Mm. Men precis, och kanske också ser så här fördelen i det. Ja. Att, alltså, om man är i en, en arbetsgrupp till exempel, mm. att alla behövs. Just det. Mm. Ja, och jag tycker det är otroligt viktigt att få fram det. För det finns så många... Ja, alltså grupper som går lite grann, eller relationer som går i baklås och man målar in sitt hörn och det blir otroligt svårt att komma överens. På måndag ska jag, jag inbjuden att prata på Handelshögskolan för de ska ha en dag för sina studenter som ska fokusera på det utanför studierna och mm. då pratade jag med han som är projektledaren och sa han så här, oh, det här blir så bra, du måste prata team och grupper för nu har alla börjat med sina grupparbeten som de ska göra i vår. Mm. Och det är så mycket skitsnack och folk pratar om, mm. jag kan inte jobba med den idioten och de förstör. Och, alltså man är så irriterad på varandra, det är första gången när de ska verkligen skapa någonting tillsammans med andra mm. och det här är många studenter som är vana att jobba helt själva mm. och är duktiga på att göra det själv. Mm. Och nu plötsligt så är de tvungna att jobba i grupp och då är det alla andras fel att det inte går bra. Mm. Och det var som han sa som jag pratade med där att Edvard, nej men de är ju inte dumma i huvudet. Det är bara det att de inte förstår att de är olika. Nej, nej. Så de måste liksom hitta ett sätt att kunna samarbeta. Och det här måste man ju lära sig. Det är väl jättebra att få träna på det när man går i skolan för att det är ju så livet ser ut. Mm. Du kommer inte alltid få jobba med människor som är precis som du. Utan det är utmaningar i samarbetet och hitta strategier och verktyg. Men men det jag ska säga är att det här att använda sig av färger för att beskriva våra olikheter. Det är egentligen från början bara en pedagogisk modell. För att det har visat sig att människor har lättare att komma ihåg en färg. Än om man får en lång rubrik eller en förkortning. Och det det sätter sig inte. En färg sätter sig. Det är jättelätt att ha den med sig i vardagen. Tyvärr är det så idag att det här med kunskapen om färger har fått ganska stor spridning. Och det har lett till att en del har inte satt sig in i vad det här är egentligen. Utan man får bara en snabb bild av det. Och sen har det blivit istället som att det här är någonting dåligt. 
att prata om färger. Mm. Att man liksom må, att det är så här, åh, då låser man in folk i en box och sen är man en färg och sen, och sen har man rätt att skylla på sin färg och så kan man säga, det kan inte jag göra för jag är röd och det kan inte jag, för jag är så gul mm. eller, ja du vet mm. så. Mm. Och då har man ju helt missat liksom mm. vad det här är för någonting. Det här är inte ett verktyg för att separera människor Nej. från varandra. Det är tvärtom. Mm. Det är ett verktyg för att öka förståelsen. Mm. Så jag kommer aldrig släppa det här. Jag vet, mm. jag vet hur kraftfullt det är. Mm. Ja. Och jag, tänker, vi ska snart, jag skulle gärna vilja... Vi ska snart förklara varför vi har bjudit in dig till just en hundpodd. Mm. Mm. Men innan det, har du möjlighet att liksom göra en liten snabb recap över de olika färgerna? Ja, och då är det ju så här att det finns fyra grundtemperament, eller som vi säger då, fyra grundfärger, om man vill mm. använda det ordet, som finns i alla människor. Så vi har alla tillgång till de här olika sätten att vara. Mm. Så man kan inte säga att man bara är ett av dem, men vi har olika mycket av dem. Mm. Och om vi börjar med äldröd så är det temperament som står för att man har, man ofta vill liksom veta varför ska vi göra någonting man är resultatinriktad, man ska göra saker snabbt mm. jag brukar säga att det är människor som väldigt sällan läser en bruksanvisning mm. och som ibland kan bli anklagade för att vara arga eller andra tycker så vad arg du är, men de är ju inte arga Nej. Utan de kanske bara talar ibland med en bestämd röst mm. eller är lite kortfattade mm. för att det är så viktigt att liksom alla nu är med och gör samma sak och då har jag inte mm. tid att vara trevlig. Liksom. Eller man skriver ganska korta mejl kanske så. Mm. Och ja, så man lägger ingen onödig... Och sen att kanske jag skrattar och... nu inte att jag skrattar åt att andra skulle vara så det är för att jag själv... Ja, men det, ja, men det är så roligt. Man får så mycket igenkänning. Just det. Ja. Ja. Det är det som är... Så, och det var, jag måste bara säga det. Det var det som var så otroligt halt och roligt tycker jag också på, på ditt föredrag. Ja. Att jag liksom kunde se, dels mig själv men också ja. personer i min omgivning att ja. man fick verkligen säga, ja men det är ju därför. Jag lever ju då med Johan som är han som egentligen är personen som har levt med hund hela sitt liv då. Och han är ju han är 98% äldre. När han tar fram sådana här personlighetsprofiler så blir det, den stapeln går, skjuter i taket liksom, mm. det är alltid högt. Och han säger ofta så här, jag är inte arg, jag är tydlig. Mm. Och, och, det, och sen kan han också säga så här, tänk om man bara var med äldröda då kan man verkligen koppla av. Och det är också <laughs> något som kanske det skulle studsa till över. För många skulle nog bli lite stressade av att bara vara med äldre. Äh. Men ur hans perspektiv så är det så att han upplever att ofta människor kan bli skrämda av honom eller mm. att ta, missförstå någonting han säger. Mm. För att han säger bara det, eller skriver kort och han tycker själv att nu har jag, ibland kan han visa mig ett mejl, men nu har jag verkligen skrivit trevligt, säger han och säger, du, det där skickar du inte, säger jag. Alltså vi måste, det där kan missförstås. Så att det är svårt för honom att brodera ut texten eller mm. väv, liksom linda in saker, mm. för att det är inte så han kommunicerar. Mm. Så att han får ju ofta då uppleva att han får tänka sig för Mm. För att inte mm. någon ska ta illa upp dem. Mm. Och då är det skönt att vara med människor där man bara kan köra på. Och bara, mm. nu mm. kör vi liksom. Mm. Så det är äldröd. Sen finns det då havsblå. Mm. Som på ett sätt liknar den äldröda. För både havsblå och äldröd är uppgiftsinriktade. Mm. Alltså de fokuserar på det som ska göras. Alltid först före människan. Så det kan man se en väldigt tydlig skillnad i en familj och i en arbetsgrupp och så. Så att om man tänker en ledig lördag, hur skulle man göra då? Ja, I en familj så är ju de uppgiftsriktade. Det är de som tänker på vad är det vi ska göra den här helgen? Mm. Vad är det för något som måste fixas? Vi måste liksom städa ur garaget eller vi måste få undan snön där eller vi, har de här, vi måste handla de här sakerna. Så mm. det är otroligt fokus på det. Mm. Men då en äldröda kanske vill att vi ska göra det så snabbt som möjligt. Mm. Mm. Men den havsblåa tänker på hur kan vi göra det här så det blir rätt och riktigt. Mm. 
Så det är ju, en havsblå tycker inte att man ska slarva igenom någonting. Utan gör man någonting så gör man det ordentligt. Och då är ju människor som självklart läser bruksanvisningen. Det här är ju mm. ett väldigt lätt sätt att skilja på havsblå och äldrött. För att om man till exempel köper någonting från Ikea. Hur går man tillväga när man monterar ihop det här? Mm. Alltså, man ser det så tydligt. Eller om man ska förklara någonting. En, en äldrött förklarar inte så mycket. För man tycker det är liksom, hur svårt kan det vara? Liksom, du fattar väl själv. Mm. Och en havsblå kommer verkligen förklara för dig- oavsett hur du ska åka till en viss plats- eller hur du ska göra det här- eller bakgrunden. Och där är ju utmaningen när de två ska prata med varandra- att en havsblå ibland börjar, som jag säger- borta vid Jesu födelse ungefär. Och då har en äldre där det bara kryper i kroppen. Liksom. För de, vad är det jag ska hjälpa dig med? Vad är problemet? Och då tycker en havsblå att en äldre inte lyssnar. Så. En havsblå kan ibland bli anklagad- för att vara kritisk och negativ- Både i en familj och i en arbetsplats. Liksom, vad tråkig du är. Kan du inte bara vara med och liksom, haka på nu och så. Men, men det är orättvis kritik. För de är inte kritiska. Utan de är kritiskt granskande. Mm. Och det är, deras, det är deras styrka. Att de mm. alltid ser vad kan gå fel. Mm. Har vi tänkt på konsekvenser. Mm. Och jämför dem du ska ut och resa. Om du har en, en äldre som har bokat resan. Då kan det ju vara att man inte kollat upp alla det finstilta eller... Liksom, det var någonting man skulle ha koll på innan man gjorde den här bokningen. Och då får man ju stå sitt kassen. Men det händer ju aldrig när en havsblå bokar en resa. Utan då vet du att du verkligen har det rummet som du har bokat. Och det kommer vara på ett visst sätt. Och det finns alla förbindelser klara och så. Mm. Sen kanske nackdelen är att det tar väldigt lång tid när man får den där resan. Hur man ska jämföra och är det här det bästa och så. Den röda bokar ju på nolltid. Så, så att om man nu ska säga för- och nackdelar med båda de här personlighetstyperna. Mm. och det, om man sen går över till solgul skulle väl vara kanske den havsblåas raka motsats för det här är ju en person som är väldigt optimistisk och inte kanske ifrågasätter så mycket om du säger att vi ska göra en grej då är jag med på noterna direkt ofta för jag litar på att du har koll på läget annars skulle inte du säga det så det finns mycket mm. tillit i den solgula mm. och det här är en person som man känner igen på att de ofta är väldigt generösa med att liksom välkomna andra människor in i sitt liv de tycker om att möta människor och sociala Mm. jag jobbar inom detaljhandeln rätt mycket och då säger butikssäljare att det här är den kunden som är lättast att känna igen för att det är den kunden som hjälper oss att sälja yeah. och det tror jag kanske mm. lyssnarna känner igen någon gång om man har varit ute i en butik och står och handlar någonting och så kan ibland komma en människa mm. från ett helt annat håll och lägga sig i samtalet och liksom så här, den där modellen tycker jag är bra eller så här, det gillar jag. och så tänker man, var kom du ifrån? <laughs> men de är helt orädda mm. för att skapa kontakt och också tror jag många gånger att ser de att de har något att bidra med så gör de det Mm. Så det spelar ingen roll om jag känner dig eller inte. För jag har någonting här jag kan säga. Mm. Och det är de solgula. Och då är de som ibland kan få höra att... Eller andra, de kanske inte alltid får höra det. Men andra kan ibland tycka att de pratar lite väl mycket. Mm. Kanske. Ja. Eller att man får höra saker som... Oj, det där var inte jag beredd på. Liksom. Det var lite mer information än jag bett om. Mm. För de är så spontana liksom. Och, ja. Men så det är väl om man säger att de äldre ibland får tänka på att de ska lugna ner sig och ha en trevligare ton och de havsblå ska vara lite bättre på också att ge beröm och liksom lita på andra människor och så. Så den solgula ska ju tänka på att kanske inte liksom ta allt syre i rummet. Mm. Och sen också att när en solgul gör någonting så kan de ibland göra väldigt många saker samtidigt. Mm. 
Mm. Och det kan ju irritera en äldröd otroligt mycket. Liksom. Vi sa ju att vi skulle göra det här. Varför börjar du med det nu? Ja, men det var något jag kom på. Alltså, för mm. deras styrka är ju att alltid ta in allting. Mm. Det här är ju en kreativ person mm. som har massvis med idéer. Och det är ju för att de också har en förmåga att få idéer och se det som kanske andra inte ser. En öppning liksom. Och det kan ju också bli jobbigt när de är med en havsblå som vill ha saker i kronologisk ordning och inte vill att vi kastar oss från det ena ämnet till det andra. Mm. Vilket en solgul ofta gör när de pratar. En solgul tänker ju högt. Mm. Och det är ju otroligt <laughs> konstigt att en havsblå kan inte människan tänka först innan de säger någonting. Och det är så en solgul tycker jag, men det är ju så jag tänker liksom. Mm. Och sen kan man liksom lätt, ja men jag tänkte fel. Mm. Ja, och det är ingen no big deal. Men tycker en havsblå är jättekonstigt. Mm. Ja, och sen har vi den skogsgröna som då är varm och omtänksam och vänlig och vill alla andra väl. Och tycker om harmoni och goda relationer och väldigt bra på att lyssna. Eh, och bryr sig om andra. Och en mm. skogsgrön säger att hur skulle världen se ut om man bara tänkte på sig själv? Mm. Är det en sån värld vi vill ha? Det är så naturligt för att vi liksom sätter gruppen för oss själva. Och man mår bra av att hjälpa andra. Mm. Och när en äldre där säger så här, är man arg då ska man väl visa det. Ska man spela glad så där. En äldre tycker liksom att man har väl rätt att liksom säga vad man tycker. Då säger en skogsring att allting går att lösa i normal samtalston. Mm. Mm. Det finns ingen anledning att höja rösten. Och människor som skriker och gapar, de skrämmer mig. Eller så tycker jag att jag har ingen respekt för dem. För kan man inte bete sig bättre än en femåring? Så, mm. Ja. Mm. så de kommunicerar ju väldigt olika. Och en skogsgrön kan ju räkna ut vad du vill ha utan att du ens har sagt det. Mm. De hämtar en kopp kaffe, liksom en tröja för att jag ser att du fryser. Mm. Och, eh, en äldre skulle ju inte göra det. Utan en äldre tycker att du får ju säga om du fryser mm. så jag kan hjälpa dig. Men jag kan ju inte räkna ut det själv. Mm. Och så säger de ofta, jag är väl ingen tankeläsare? Och det är de faktiskt inte. Äldre har ju... De är jättedåliga på att förstå vad människor vill ha om de inte säger det. Eftersom de själva alltid är så raka och tydliga. Då tror de att andra är det också. Så man kan bli väldigt ledsen om man inte är äldrad själv och lever med en äldrad eller jobbar med dem. För man tycker liksom, du bryr dig inte om mig. Men det gör de visst. Och de blir ledsna för att du tror att jag inte bryr mig om det. Men hur ska jag kunna veta vad du vill ha om du inte säger det? Och en skogsgren kan ju ibland säga samma fråga. Är det bra? Och då säger de, ja, så här. Eller så här, behöver du hjälp? Nej. <laughs> och då tror ju en äldre att de menar det de säger. Mm. Men det är tvärtom. Mm. En skogskan ju säga, nej jag behöver ingen hjälp. Fast de behöver det. De tycker du borde fatta det av dig själv. Ja. Och det där är helt koko för en äldre. <laughs> <laughs> så det, det är inga raka kommandon alltid så. Mm. Som det är för en, en skogskan. Ja. Mm. och det en skogsgrön ska tänka på om nu, nu pratar jag ju ungefär som man bara är en färg men om jag säger en människa som har mycket skogsgrönt i sig mm. självklart har den personen mm. de andra färgerna också men, men om det skogsgröna dominerar då får man tänka på att man ibland kan uppfattas som otydlig och vag mm. Mm. för man kanske inte alltid säger vad man tycker det finns till och med de som ibland tycker att de är oärliga mm. för att när jag satt och pratade med dig då sa du så här till mig och nu när du pratar med den personen, då har du visst ändrat åsikt. Mm. Nej, det har jag inte. Men, men nu tänker jag på det här från ett annat perspektiv. Eller, mm. Alltså det kan vara mm. jobbigt ibland att säga vad man tycker. För man vill inte göra någon ledsen eller såra. Mm. Och det kan en del andra tycka att det är liksom inte ärligt då. Mm. Och att eh, man ibland uppfattas som eh, liksom lite osäker. Mm. Mm. Um, men uh, ja, för det är inte alltid så lätt att ta ett beslut kan en skogsgrön tycka för det är som liksom många olika saker man får väva in i det här då. Mm. så det, det jag kan märka på en arbetsplats det är när personer mycket av det här omtänksamma i sig väljer att ta ställning eller bli tydligare så ja, men det, det blir så fantastiskt skönt och människor, de får konturer de här mm. personerna mm. 
Och jag säger det att fördelen med att vara skogsgren är att om du, även om du skulle ta i från tårna så skulle du aldrig låta otrevlig. Mm. Och det har ju du med dig alltid. Mm. Och när man ska, jag vet inte, när man, ni jobbar ju med träning här också, men om man ska coacha någon så kanske det är väldigt behagligt att bli coachad av en skogsgrön som har lärt sig att vara uppriktig. För att det kan, de kanske inte alltid säger hur illa det är. Mm. <laughs> och ibland måste man ju höra det, eller hur? Mm. Alltså ibland mm. är det ju inte bra. Det här ja. var inte bra. Och då är det ju det mest omtänksamma att faktiskt tala om det. Mm. Och mm. säga att det här måste du ändra för att det ska kunna bli ett annat resultat. Mm. Och om en skogsgrön då lär sig att vara så tydlig för att de verkligen vill hjälpa andra. Mm. Då är det ju otroligt behagligt att bli coachad av en skogsgrön. Mm. För de har ju så mycket omtanke och värme i sig. Mm. Så att man, man vill ju göra som de säger. Mm. Det kan ju vara svårt att ta kritik av en eldröd för de kan ju bli så brutala. Mm. Och en havsblå kan ju också bara fokusera på det som är dåligt. Till slut tror man att man inte kan någonting. Mm. Så det är ju det här att alla kan ju få sådana otroliga vinster i att träna på att vara lite annorlunda mm. utifrån sin egen färg. Mm. Och det är det jag vill hjälpa människor med, att du ska få vara den du är. Och du ska mm. vara otroligt tacksam för att du är äldröd eller skogsgrön. Att, det här, att de här färgerna är så starka i din personlighetstyp. Mm. För det, det kommer du ha glädje av. Men du kan få ännu mer framgång om du lär dig mm. strategier från de andra färgerna mm. också. Och det är det som mm. man behöver hjälp med mm. ibland. Mm. Men tycker du att många är medvetna om vilken färg som, som man har mycket av? Eller är det många som blir så här lite förvånade då? Att ja, de alltså det vi behöver idag det är ju mer självinsikt. Mm. Mm. Alltså världen skulle bli otroligt mycket behagligare om människor hade koll på sig själv. Mm. Och, och återigen, alltså en, en äldre person som har självinsikt inser ju att jag ibland kan skrämmas. Mm. Och att jag ibland blir jobbig för människor. Jag har så högt tempo så jag stressar ihjäl familjen. Alla orkar inte hålla det här tempot. Mm. Och det är inte så att jag ska göra om min familj så de blir som jag. Utan jag får bara acceptera mm. att den ambitionsnivån som jag har. Och det här att jag alltid vill tävla. Jag kanske har ungar som inte vill tävla. Mm. Och det är fint. Det kommer mm. gå bra för dem i livet ändå. Mm. Så att, och då att jag kan möta dem i det här. Och liksom hjälpa dem mm. framåt. Då skulle jag bli en bättre förälder. Och, men har du inte det så kan kan du stressa ihjäl dina ungar? Mm. Mm. Eller tvärtom. Om du är skogsgrön, väldigt mycket skogsgrönt i dig. Och så har du ett barn som är äldrött. Mm. Som kanske mm. älskar att tävla och utmana mm. sig själv. De har inga problem med att köra liksom, olika aktiviteter på kvällarna. Och tävla på helgen och upp tidigt. Och så är föräldern liksom får ont i magen. Mm. Och ska liksom stoppa sitt barn. Och säga att det här är inte hälsosamt, det är inte bra för dig. Det är ju helt fel. Mm. Den ungen mår ju dåligt av att inte få mäta sig mot andra. Mm. Mm. Och det är väl också det här att det som är rätt för mig behöver inte vara rätt för dig. Och bara mm. för att jag har fött det här barnet så behöver inte det ha blivit som jag. Nej. Och där behöver föräldrar mer insikt och acceptans. Och det är ju samma sak på en arbetsplats. Mm. Mm. Att vi är olika. Mm. Och där kommer jag också in lite grann, tänker jag, att vi börjar närma oss lite orsaken till att vi bjöd in dig hit till hundpodden. Mm. <laughs> för... När vi hade lyssnat på det föredraget så går ju självklart våra tankar igång. Så här, ja, men hur ser det ut bland hundägare till exempel? Påverkas det hur vi är gentemot våra hundar till exempel? Beroende på vad vi har för personlighetstyp i grunden. Och, och har hundar mm. olika personlighetstyper också som går att koppla ja. till de här färgerna och så vidare. Och då när jag tog kontakt med dig så visade jag att du hade också funderat lite grann i de här banorna. Ja. Det är jättespännande. Ja. Och jag tror nog att... Jag vet inte om det är några som lyssnar här som är kennelägare eller fött upp hundar och så. Men, men om man har haft en kull hundar, då tror jag att man ser skillnader mm. ja. i temperament och humör i de här hundarna. Ja. Och en skicklig uppfödare 
och det tycker jag många är har jag förstått också när man liksom, <coughs> de väljer ju, det är ju jag tror väl det är snarare regeln undantag att det är Kennen som bestämmer vilken valp ja. som du ska få det är ju väldigt sällan tror jag alltså nu vet inte jag, jag har ju besökt några kandlar men där jag som kund kan säga och peka på en valp och säga den valpen mm. vill jag ha mm. nej jag tror att en uppfödare vill nog kolla in vad är det här för, mm. för kund vad är det för familj eller person mm. Och vad klarar de för hund? För det är ju inte så att en del hundar kräver, kräver mer stimulans mm. eller kräver mer tydlighet. Och det här kanske är en som är lite, ja, det är en skarp hund liksom. Mm. Och då kanske man måste ha en viss typ av mm. familj eller mm. ja, hundägare. Och nu, nu ja, vi tittar lite åt höger här nu för nu är Wilmer håller på och... Ja, han bryter sig ut. Ja, försöker. Han är problemlös. Terriers. Han tog sig ut ur vår studio nu på eget hand. Så kanske han kommer in igen. Nej, men jag, jag tror att en, en som, har, som är uppfödare i väldigt mån om sina hundar att det ska gå bra för dem. Att de ska trivas och få rätt familj. Och då gör man ju en familj en otjänst om man ger dem en hund som de inte kommer kunna klara av. Mm. Eller att man ger dem en hund som är för loj. Det här är ju en aktiv familj och ja. här, är, här finns en ambition och en tydlighet och då kanske man ska få en skarpare mm. hund också. Mm. Alltså, och återigen, även om jag nu säger att jag är en, en person som har svårt och tycker det är jobbigt liksom att ta en konflikt och jag gillar inte det och jag vill inte vara så där hård. Det kan ju vara att mm. vi är så, eller jag är mm. så som nu ska köpa hund och jag kommer vara den som har ansvar för hunden. Du kan ju absolut Ska, skaffa dig en skarp hund men då får du bara vara beredd på att det kommer kräva saker av dig, mm. nu kommer du få träna och mm. du kommer ibland tycka att du är hjärtlös jag kommer mm. ihåg det där när innan jag hade hund så hade jag en kollega som hade så här flat coat retrievers mm. flera stycken och när jag kom hem till henne en gång första gången så låg ju Zelda i hallen mm. liksom så här. Och, då, och jag kliver ju över Zelda liksom när jag kommer in så här. och Ylva bara säger nej så ska inte du, du ska ju sparka undan henne det är du som går före liksom. Du måste visa henne att du, alltså markera, du kommer in liksom så. Det var hennes sätt. Och, och för att hon ska inte ligga och bestämma. Hon ska inte tro att det är hon som bestämmer i flocken liksom. Utan du, för då blir hon otrygg och det var såna här mm. saker. Ni mm. kan ju sånt här säkert mm. bättre än vad jag kan. Men, men i det läget, ibland ska man ju bara knuffa undan en hund. Här ska inte du vara. Jag tänkte på när jag kom nu att du hälsar på mig före på mm. Vilmer. Mm. En del kan ju tycka det, men det är elakt mot hunden. Mm. Nej, det är inte elakt. Det är rätt att lära hunden att du är inte först. Orsaken till att jag inte hälsar på hunden först det är faktiskt mer för att ge hunden space. För att ja. när hundarna kommer in här så är det så mycket att titta på och så mycket dofter och så vidare. Så att de har oftast inte tid med mig. Och om mm. jag då dyker ner på hunden så kan de bli så här, oh shit, vem var det? Så, här, var, mm. så, så mm. därför brukar jag säga, men jag hälsar på hundägaren och så känner hunden av att men det här är lugnt, Matte gillar den här personen, det går bra. Mm. Och så får de kolla av. Och sen när hunden är redo för att hälsa, då hälsar jag. Ja. Mm. Så skulle min... du inte sparka undan en hund som låg? Du skulle inte Nej, göra det. Skulle jag skulle inte göra det heller. <laughs> inte du heller. Du kan Nej. säga mer om Ylva än om er. Då är ju personlighetsstyp. Ja, precis. Ja. Det kan du göra. Och också kanske lite modern och lite äldre syn okay. på hundhållning ja. skulle mm. jag säga. För att ofta så, förr så var det mycket så här att vi, vi trodde, eller man trodde att man behövde hålla hunden ganska kort för att den inte skulle ta över i familjen. Och att det var viktigt med en liksom, rangordning i flocken då, mm. 
med familjen och så vidare. Och så vidare. Numera så visar all modernare forskning att, att en, även en varje flock ser mer ut som en familjestruktur. Så att det finns liksom inte sån här strikt hierarki och strikt rangordning i ens en varvflock. Och ännu mindre i en kanske familj då med en hund. Okay. Utan ja. vi kan betrakta den faktiskt mer som en familjemedlem. Sen är det ju fortfarande så att vissa barn och vissa hundar kan behöva mer styrning än andra. Mm. Men att vi följer upp det på ungefär samma sätt som vi idag följer upp eh, mm. våra barn. Men skulle ni hålla med om att vissa hundar behöver en tydlighet där man kanske ja. känner att och nu är jag för hård? Definitivt att det kan bli konflikter eller vad man ska kalla det, mellan vad man är för personligt typ och vad man har för hund. Ja. Och vissa hundar kanske behöver mycket mer styrning och, och kanske mer målinriktat träningsfokus till exempel. Så att vissa mm. hundar skulle mm. behöva en, en äldröd personlighet som verkligen vill träna mycket och kanske mycket blott i sig för att styra upp och tänka ut bästa sättet att träna och så vidare. Mm. Och orka fullfölja. Och orka fullfölja. Mm. För det är också det. Alltså att ha en uthållighet. Det, är ju inte, det kan ju vara jätteroligt. Det vet ju alla föräldrar, barn vill ha hund och så. Men ja. sen är det ju inte så roligt att gå ut varje dag i de här nej. promenaderna. Och då krävs det också att det här är något jag gör. Jag gnatar mm. på liksom. Och för det här är något vad min hund behöver. Mm. Och också gissar jag, det som ni gör mycket träning. Mm. Det är ju hårt arbete. Och mm. då kanske man... Alltså det jag säger är att du behöver inte bara vara äldre och havsblå för att klara av att uppfostra en hund. Nej. Det kan en skogsgrön och en solgud person mm. göra också. Men det är bara det att de får anstränga sig mer. Mm. De får ta i mm. mer och det kommer ta emot. Mm. Och det är så här som jag säger när det gäller allt i livet. Det är därför jag värjer mig mot det när någon säger så här jag är röd, jag är blå. Nej men alltså du... Du kan vara alla färgerna. Mm. Mm. Du kan bli extremt bra på någonting som du har minst. Havsblå är min minsta färg mm. hos mig. Mm. Ändå kan jag vara... Jag kan klå ganska många i planering, organisation och korreläsa texter. Och så här. Men det är bara det att jag får jobba hårdare när jag gör det. Det, det är inte så att jag kommer in i ett flow och tappar liksom känslan för tid och rum. Aldrig. Men jag kan göra det bra. Och det är samma sak. En havsblå person kan bli jättebra på att stå på scen och titta på Avicii. Han var ju inte speciellt solgul. I sitt, i sin, han var ingen estradör. Ändå var han fantastisk när han stod på scen. Så han gjorde det bra eftersom han hade mycket av det där att vad han än gör så gör han det bra. Mm. Mm. Men det, han fick ingen kick av att stå på scen. Nej. Som en person Nej. som har mycket av det där i sig. Att titta mm. på mig. Jag vill vara i centrum. Mm. Ja. En sån människa älskar ju vara där. Mm. Så jag tror att det är väl det man bara ska veta när man skaffar hund. Mm. Och, och där kan väl en uppfödare vara med kanske och styra också mm. när de mm. vet. Att, och jag kan ju tänka att å andra sidan så skulle jag säga att den absolut viktigaste egenskapen om du ska skaffa en hund det är ju den skogsgröna. Ja. För att vi måste ha mycket kärlek och värme och empati ja. oavsett vad vi har för hund. Och även om mm. vi vill tävla och så vidare mm. så är ju som sagt hunden en familjemedlem som behöver all den värmen i gemenskapen. Mm. Sen behöver ju olika hundar olika mycket. Men den, jag tror också att det är för de som är mer uppgiftsriktade och kanske inte alltid har så nära till känslan så kan ju också en hund säkert vara, det tränar dem i det, mm. den förmågan mm. att bry sig om någon mm. annan och visa känslor mm. och det är det här man pratar om att du behöver ha tillgång till alla färgerna men vissa måste du träna lite mer på mm. så att jag tror att en hund där kan vara väldigt bra också för de som inte har så lätt för det, mm. att plötsligt mm. bli bättre på mm. det och det ja, tror jag vi har väldigt många exempel på att det finns <laughs> människor som, <laughs> som liksom har blivit en bättre 
bättre person ja. sedan de skaffade mm. hund. Eller? Ja, det tror jag absolut. Med. Det är otroligt personligt utvecklande av ja. hund. Men jag mm. tänker ju också mycket på, nu sitter jag och tänker mycket på olika hundraser och olika typer mm. av hundar. För det här kan man ju definitivt koppla till de här olika färgerna och personlighetstyperna. Mm. Och nu att, måste vi bara det... påpeka innan att vi är bara ute och spekulerar. Ja, ja. Och kommer <laughs> göra grova generaliseringar. Det är Man kan ju mer också prata om hundtyp, ja. tänker jag också. För att det är ju såklart, det vet ju vi är så, så att det är ju jättestor variation ja. även inom olika hundraser. Ja. Jag tänker, hur, hur ser du mellan i dina hundar, är de olika i sina om du tänker utifrån personlighetstyp färger eller är de ganska lika varandra? Ja, alltså vi, vi har ju hållit på så hela tiden, Johan och jag eftersom vi jobbar med färgerna så vi har ju analyserat våra hundar <laughs> vad det är för färger hela tiden och det är jätteskoj och så jämföra med då Vilma och Bixi som vi hade innan, våra två Jack Russell mm. om vi säger så här, Vilma och Bixi, de var ju knappast eh, så skogsgröna Nej. Eh, och jag vet inte nu har inte jag så mycket erfarenhet av Jack Russell det kanske finns andra varianter, men de var ju de gillar ju inte någon annan i stort sett. De Nej. hade ju inga andra kompisar än sin egen kull. Liksom. Och familjen. Och, de, ja, och framförallt Bixi. Vill, hon ville ju absolut inte vara med, med någon annan. Var ju fullt nöjd med att köra. De var ju väldigt äldröda skulle jag säga. Mm. I sin personlighet. Mm. Eh, och det var... Ja, det handlar om liksom dominans. Och, det, var ju, det var jakthundar också som de här två som vi har nu. Då. Men... Och... Ja, det ska vara på ett visst sätt. Man ser mm. strukturen och liksom, det mm. finns regler mm. för hur man gör saker och ting. Mm. Mm. Ja. Medan både Wilmer och Kato då, som är hemma nu, den stora hunden, de är ju mycket mer, skulle jag säga, skogsgröna. Mm. De är ju gossiga, de vill ju mm. vara nära. De, mm. Mina Jack Russell, de kommer liksom inte upp så där och... Ja, de kunde bli klappade så, för de blev mm. bekväma. Det är skönt att bli mm. klappad och få massage. Men det var inte gossehundar på samma sätt som det här är. Mm. De här är otroligt kärleksfulla. Mm. Alltså jag har aldrig varit med om det. Jag har haft en hund som är så... Mm. Ja, det är liksom mm. så mycket glädje och så mycket kärlek. Det här och... tänker ju då... Ja, förlåt. Mm. <laughs> ja, nej, men det här, jag tänker också så här spontant då att det här kan ju också vara så här bra liksom, att tänka lite mm. på. När man tänker man, på kategorier av hund. Ja, men är man själv att man tänker till så här åh, hund, vi kommer gosa och jag kommer ha den i sängen och ja. det åh, vi ska, kommer vara så nära. Ja. Och så... Kanske, mm. så väljer man en, en individ eller då en, en rasgrupp som kanske är lite mer åt det här äldrade hållet. Ja, alltså, och lite mer självständig. Mm. Ja, precis. Mm. Självständig. Mm. Ja, men då är det inte alls säkert att, att den hunden kommer att, att vilja vara sådana. Nej. Och det som jag då tycker om både terrain är att vi är väldigt aktiva, Johan och jag, vi tränar mycket, otroligt mycket utomhus. Mm. Och det här, det var någon som hade sagt innan, jag vet inte om det, jag kan inte så mycket om hundar, men att både terrain är som Dr. Jekyll och Mr. Hyde, så när de är utomhus så är det liksom fullt påslag, de är helt galna och liksom de orkar hur mycket som helst. Och när de kommer in så är de väldigt lugna, glada, trevliga. Du har ju haft... Ja. Mm, men det säga att det ja, men det stämmer jättebra. Mm. 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 Och andra hundar är ju väldigt spattiga inomhus och sen är de spattiga utomhus. Liksom det är, mm. Om det är lite rädda utomhus så orkar mm. inte så mycket. Mm. För mm. oss var det ju en, alltså det var ett absolut krav att det skulle vara en hund som orkar liksom springa två mil. Mm. Vi är ju ute, alltså vi kan 
går och så, ja, vi springer ju långt liksom, och vi mm. åker skridskor med hundarna och vi, ja, men du vet, allt sånt där. Mm. Så det måste vara en hund som pallar. Ja. Inte någon som vill gå hem efter 3-4 kilometer. Nej. Det är, <laughs> så, och det är de här, de vill ju bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Ja. Blir liksom aldrig, ja, Vilma blev lite trött nu i snön här i, ja. i måndags. Det var för mycket snö, han var ja. orkar inte. Han hoppade och skuttade så att han flämtade bara ville bli buren hem. Ja. Men det var ja. väl okej. Okay. Ja. <laughs> mm. ja, men jag tänkte lite som du var inne på där fan i olika raser så vad mm. fick jag upp i huvudet om man nu generaliserar grovt och tänker sig till exempel som jag ser framför mig typisk chefer så i mm. min värld nu är inte jag själv så chefer i fara men så i min värld är det väldigt målinriktade hundar och, ja. och väldigt så arbetsamma och, och jag kan också tänka mig att de har en del blott i sig att det ska göras rätt och de mm. är måna om att göra precis det som ägaren ber dem om, om de, är, de är väldigt de vill jobba, jobba, ja. jobba, jobba Just det. och mycket fokus på att jobba tillsammans med sin ägare medan om jag då skulle tänka mig till exempel en typisk labrador då ser jag mer framför mig väldigt mm. mycket gult och grönt, ja, kärlek och härligt och glädje och, och synas och märkas och fara upp och ner och, och flänga mm. omkring. Ja. Och då tänker jag också att antingen så kan du precis som inne på att vara väldigt utvecklande och ha en hund av den andra typen. Men man lär kanske få jobba ganska hårt med sig själv då för att kunna tillgodose ens behov mm. och verkligen känna in, alltså för att hitta en relation som funkar. Ja. Mm. Medan det kanske går lite lättare om man själv är lite lite mer åt det hållet som en egen hund är. Precis, ja. precis. Det här är också så här att ibland kan man ju höra just mycket från hundägare så att ja, nej, men det är väl bara träning, det är väl bara hur man gör det men det är ju precis som oss där att alltså, hundarna har ju liksom en grundpersonlighet mm. om man då kopplar till, till färgerna mm. eh, och den är ju svår att att ändra på. Ja. Ja, det är Nej men det är ju det, du kan ju inte ändra på det. Du kan ju hjälpa, alltså, du kan ju hjälpa dem till att utvecklas och liksom mm. så här, men, men du ska ju inte ändra på någons personlighet. Det är Nej. absolut inte Nej. något man ska ägna sitt liv åt. Varken <laughs> ändra en hunds personlighet eller ett. Och det finns ju inget ont i hundar. Nej. Alltså det är inte det. Man får Nej. inte säga att varför ska du ändra det? Att få ut ondska? Nej. Nej. Det Nej. finns ju ett gott uppsåt. Vi måste utgå ifrån det. Precis mm. som i människor. Det finns ingen ja. så här grundond personlighet. Absolut Nej. inte. Men man kan behöva få hjälp ibland. Ja. Med. Och, ja. och det är väl som man hjälper sina barn. Om man märker att du har ett barn som är otroligt självupptaget och det ska vara i centrum, mm. eller självupptaget ska jag inte säga, men som tycker om att vara i centrum mm. och, f- och må bra av mm. att alla tittar på mig. För mm. så är det ju, en del människor mår bra av det. Mm. Så kanske jag måste hjälpa det här barnet med att inse att du kan inte alltid vara i centrum för mm. att dels är det inte schysst mot dina syskon, mm. för de får alltid liksom spela andra och tredje fiol och de sitter där och är snälla och ger dig det här utrymmet, men de har ju också saker att bidra med, måste lyssna på dem. Alla har rätt att få en plats i en familj. Och sen när du ska få kompisar, det är ingen som vill leka med dig om det är alltid du som ska bestämma och du som ska mm. höras och synas och allt handlar om dig hela tiden. Mm. Så det är ju sånt man måste lära ett barn, mm. annars kommer de bli väldigt ensamma mm. och utstötta på en arbetsplats. Mm. Och då tänker jag att om jag har en hund som är väldigt så här spattig och liksom vill vara med överallt, och, så kanske jag måste hjälpa den hunden att också ibland få lite mer lugn och ro, eller? Mm. Det kan vara ja, bättre. Absolut, absolut. <laughs> och det är ju omtanke. Liksom. Ja, om jag definitivt. bara låter hunden få vara precis i hela sin härliga personlighet mm. så kanske mm. jag gör ont. Ja. Det kanske ja, inte ja. är omtanke. Nej. Men, men precis. Och jag tänker också, det där kan man också se om man kommer in lite så här kommunikation hundar emellan. Mm. Där tycker jag vi kan se väldigt tydligt. Mm. Om man har en hund som är väldigt tydlig och går på sådär rakt mm. i sin hund. Och sen så har man en, en hund som är lite mer 
gul, liksom ja. lite grön och lite oj, lite ja, det kan ju ibland, ibland bli jättesvårt i kommunikationen. Ja. Så där är det jätteviktigt att man går in och hjälper till ja. och faktiskt lär hundarna att kommunicera. Mm. För de har ju med sig ett grundspråk. När behövs det då? Alltså, eller vilka sammanhang? Är det om man har två raser i en egen familj som man vill få det dem? Det kan det vara också. Ja. Uh, och vi, brukar, vi har till exempel något som kallas för valplekis. Där man redan när valparna är väldigt små så kan man komma hit och vara med om tillrättelagda hundmöten. Ja. Där vi liksom tränar. Vi hjälper till. Ofta så klarar valparna det själva och då bara hjälper vi till att uppmuntra att de gör ett bra uh, språk eller att de ger ett mm. bra språk till varandra och, och lyssnar på den andra individen och så vidare. Men Ofta får vi också gå in och hjälpa till och styra upp. Och det kan vara till exempel att ja, men det är en ja, men stor, god, glad, golden retriever som tycker livet leker. Och så är det en liten försiktig person av en näsvalp. Ja. Eh, då kan vi liksom, man, det finns ju så här gammalt tal att ja, låt hundarna göra upp så ordnar det sig. Ja. Men i det läget funkar liksom inte det för att... Då har vi en det, platt valp. Ja, hur glad ja. golden valpen än är så kommer det bara bli dåliga erfarenheter mm. för den lilla bekännen av näsan. Mm. Men då kan man hjälpa till i början genom att kanske eh, låta golden valpen få leta lite godis medan bekännen får nosa på egen hand och då lär sig också golden valpen att mm. ta det lite lugnare i möten och läsa in mm. den andra signalen. Så det så blir där liksom kan man träna. för båda. Ja. För det här, mm. det här bygger ju också för framtiden. Att ja. Just med det här valplekis, det är så himla, himla fascinerande för man ser ju så tidigt då mm. eh, redan när de är valpar mm. hur de kommunicerar och de kommunicerar på olika sätt. Mm. Och precis som du nämner Kiki så är det gynnsamt både om man har då, tar det här exemplet med lilla Bichon Havanäsvalpen mm. att den får en bra upplevelse av mm. det här mötet med den här golden då, mm. eh, där den känner att, ja ah, men vad skönt jag fick varför. Jag, jag visade precis, att jag, jag inte ville. Och då fick ja. Men kanske med lite små signaler som den här golden valpen inte riktigt förstod eller kunde uppfatta. Och samtidigt då så tränar man golden valpen i att, men vet du vad, nu, nu sa faktiskt den här lilla hunden att den ville ha lite utrymme. Mm. Så att det blir bra för båda. Mm. Mm. Så att man kan tänka på det mycket som hundägare att det här är ju någonting som man många gånger behöver gå in och hjälpa till. Ja. Att man själv faktiskt utbildar sin hund i hundspråk. Mm. Och sen ja. är ju det här såklart jätteindividuellt. Vissa hundar har väldigt tydliga signaler mm. och är duktiga på att snappa upp små snö. Och då tänker jag ju direkt kanske lite mer de här skogsgröna ja. som är måna om ja. relationer det. Ja. till andra. Ja. Och, är liksom och fat, väldigt snabbt fattar hur man ska anpassa sig. Det är det ja, man brukar mm, säga. Att skogsgröna är ju väldigt skickliga på att vara buffra i en relation. Som ja. jag säger. Alltså, nu pratar jag om människor. Ja. <laughs> men det här att man ser vad som behövs, vilken roll ska jag ta här nu för att det ska funka för gruppen ja. och det sker utan ansträngning det är mm. sånt som en äldre verkligen måste liksom, oh, så här <laughs> hur ska jag vara nu liksom och en ja. havsblå är helt förvirrad och vet ja. inte liksom, hur ska jag göra relationerna här för att ja. få det funka och det bara går med ett flow i ja. den skogsgrön, det är deras absoluta styrka vi kan ju se familjer ibland om en skogsgrön person eller som har varit en skogsgrön kanske försvinner, dör någon äldre person mm. som dör eller någon som lämnar familj av någon anledning, mm. då kan ju hela familjen falla sönder. Mm. Alltså det mm. finns inget som håller ihop familjen längre. Nej. Och det har man inte sett innan. Nej. Men nu inser man att det var, det var hon ja. eller han som ja. gjorde att vi höll ihop. Mm. Uh, och det är såklart man kan se oss hundar också att en del har otroligt lätt för det där. Mm. Uh, och andra behöver man hjälpa lite, mm. som mm. ni säkert mm. tränar dem i då. Mm. Mm. Och då gör man 
något väldigt bra mm. när man hjälper hunden mm. till att se hur ska mm. jag göra det här? Och det där gäller ju även då mellan, relationen mellan hund och människa tänker jag. Att man kan ja. hjälpa hunden att känna av, jag som har en god glad bigel som helst skulle mangla över allt och alla är ren glädje för att han vill upp och pussas och så vidare. Ja. Där har jag fått försöka träna honom i att känna av vad personen han hälsar på sänder ut och se om den här personen verkligen vill ha pussar i ansiktet eller inte Nej. och sådär. Mm. Och innan han är väl inte helt redo där än så jag får ju hjälpa honom att känna av också i vissa situationer. Men han blir duktigare och duktigare på det. Ja. Mm. Men, och men, även mm. människa gentemot hund får man ju också mm. där jobba med relationer barn lite. till exempel kanske också eller även vuxna faktiskt måste känna av ja, men vill, titta på hunden, vill den här umgås eller inte just nu så ja, att man, precis. Mm. hela tiden och också att om man då är om man är solgur så tycker man det kanske är jätteroligt med som våra hundar som hopp Mm. Alltså de hoppar ju, de studsar ju upp när de ska ha mat. De kan ju liksom hoppa känns med flera meter. Ja. När man kommer hem så är de så glada. Så studsar de som studsbollar. Ja. Och det kan man ju då tycka, oh vad kul, vad gulligt. Mm. Ja. Ända tills den gången de studsar rakt upp i käken på dig. Så ja. du smäller, för det har ju hänt. Eller de kommer rakt ja. i ögat. Ja. Det gör, för de är så, deras huvud är ju så starka. Alltså, och det blir sån kraft. Och får ja. en sån smäll. Så då inser du ju att... Det här är inte roligt längre. Nej, och då nej. behöver du ju träna. Ja, alltså det är de här sakerna. att En grej som kan verka kul kan bli farlig. Mm, mm. I en familj mm. också kan jag tänka. Mm. Ja. Och där är ju också så. För det som vi säger att det egentligen skulle vara lättare att hålla kurser i tävlingslydnad till exempel. För då finns det en regelbok att följa sig. Ja. Eller följa. Mm. Medan vardagslydnad och vanlig allmän... Liksom, träning för hund mm. där finns det ju liksom ingen regelbok Nej. utan det är var en som får sätta ja. reglerna och det är som du säger, Precis. en kanske tycker jag tycker att det är helt okej att mina hundar hoppar ja. på folk när de hälsar ja. och vill då inte folk att hunden ska hoppa nej men då behöver mm. de inte hälsa på min hund <laughs> eller så behöver de sitta ja. medan andra har man en stor labrador så kanske man känner att ja, men det är jätteviktigt att den aldrig hoppar för att mm. den kan välta om kul folk mm. ja, kan skada någon eller ja. skrämma dem Precis. ja eller skrämma eller så mm. och då får man ju liksom sätta sin egen, ja. sin egen regelbok liksom mm. och försöka träna. Och det som då Precis. kan vara en, en utmaning är ju att om du, har, om du ensam har hund och tävlar mm. med den eller vad du gör, då är det ju jag och hunden. Mm. Men de flesta har ju hund i en familj. Ja, <laughs> och, och man är... har vänner som kommer hem på besök. Ja, och, men, och i familj, vi är olika i familjen. Och att vi kanske behöver prata om hur vi skiljer oss åt. Och mm. alla får vara den du är. För det kan ju lätt bli så att du får inte göra så mot hunden. Ja. Du är fel. Att man istället förstår att vi har olika lätt och svårt för saker. Ja. Mm. Beroende på våra personligheter. Men sen måste vi ändå enas i vår familj om hur vi ska uppfostra vår hund. Mm. Och oavsett vilken färg vi är eller så. Så, så gör vi det. Nu bröt sig Wilmer ut igen i vår studio. Ja, det säger en del. Han är rätt solgul. Han är, liksom, han, han är inte så havsblå om vi säger så. Liksom, nu, nu fanns det någonting nytt att upptäcka. Ja, man lyckas ta sig in här igen. Ja, det är roligt. Ja. Och det är väl också, kan man väl se hos vissa hundar, att de är väldigt nära Matte Husse. Eller är det inte så att de liksom vill vara där, medan andra ständigt vill utforska ja, vad är det som händer och upptäcka. Och, det kan man ju, mm. och där är ju också återigen att var och en har sina förväntningar på relation med hunden. Jag hade några på en valpkurs för länge, länge sedan som där hunden, jag märkte redan på valpkursen att den här hunden var väldigt reserverad. Ha. Så jag rekommenderar dem att ta privatlektioner för att liksom jobba lite grann med det här. Men redan vid första 
lektionen så insåg vi att nej men de, det här var inget problem för den hunden för att de var också väldigt reserverade ah. och de ville bo i sin lilla stuga på landet så de istället de valde att sälja sin lägenhet och flytta ut på landet så bodde de där med sin lilla hund ah. och då är det inget problem nej, att vara nej. reserverad längre medan <laughs> om vi har någon annan person som älskar att gå på café och ut och mm. mingla och träffa folk och så vidare ja men då hade de ju kanske haft lite andra problem att jobba med mm. just det, mm. ja. Ja, precis, och det är ju verkligen det där att, som vi pratar om och det är så roligt just med valpkurs, för ibland kan man få frågor så här, men får hunden sova i sängen? Ja. Ja, men det bestämmer du helt själv. Ja. <laughs> Om du vill det, så, ja. så absolut. Ja. Och där tänker det. jag också som hundägare kommer jag också in då, att man är man då blå till exempel ska få hundar, men då läser man så mycket man kan och försöker hitta de här regelverken. Ja. Mm. Så man sen gör allt som står i ens makt för att upprätthålla. Medan ja, hundägande är nog egentligen i det stora hela lite mer alltså det är inte så tydligt det handlar Nej. ju om en levande varelse och det finns inte en regelbok vi kan följa eller en manual så. men där, det är väl där är väl ett väldigt bra jag tror att är du mer skogsgrön då, om du har det i din personlighetstyp ja. då tror jag du är en person som gärna vill ha din hund i sängen ja. mm. Mm. Där kan man, det ska man kunna ha som ett enkelt test ja. med min nästa bok här. Ja. <laughs> För jag, har ju, jag har ju skrivit en bok som heter Make it work som heter en guide till fungerande relationer som handlar om familjen ja. hur vi är i familjen och hur man kan krocka och vad man ska göra för att ändå alla ska få vara den de är men att det ska bli ja. uthärdligt ja. <laughs> och där skulle man, jag har faktiskt inte några hundexempel med den. Det vore ju roligt att utveckla det. Ja. För att jag kan tänka mig att är man mer havsblå och äldröd, då är det väldigt otänkbart att ha en hund mm. i sängen. Jag skulle mm. inte vilja ha en hund i sängen. Alltså det kan jag säga. Det var innan... Det som är så mysigt. Nej, jag, ska... <laughs> jag vill ha min hund i sängen. Han vill inte vara i sängen. Han är lite varm och ja. där. Så det är... Han är lite blå, är det inte? Ja, ja. det ska jag ja. säga. Okej, vad är du för ja. hund då? Jag har en eurasier. Ja, ah, då vet inte jag vad det är. Det är en spets. Ah, okay. En stor spets. Men det blir ju väldigt roligt när vi sitter och pratar om färgerna. Så mina tankar går ju lite också. Jag börjar tänka då på, ja. på min egen hund, Eddie. Mm. Eh, och, och jag ser ganska många olika färger i honom. Ja, mm. men säkert. Ah, och mm. väldigt här utifrån situation faktiskt. Ja. Så det, det är och sen intressant. kan det också vara så att de flesta hundar är mer solgula som valpar. Mm. Sådär. Ah. För då är det ah. liksom, om man tittar på för jag, vi sa det, vi, när Kato var liten så sa vi det så här, att ja, men, och jämförde med Bixie då som var Jack Russell, att gud han vilken rolig lekfull hund. Mm. Men nu är han äldre, han leker ju ja. inte lika mycket så mm. med, för egen hand. Och mm. det ser vi att Vilma gör nu, kastar upp bollar i luften och håller mm. på att spatta runt mm. och lajar mm. för sig själv i hundgården och har mm. liksom jätte, jätteroligt. Så mm. att då, det det är väl också en del i att man tycker om att leka. Ja, och sen så är inte det lika lika roligt när man blir äldre. Nej, och det är okej. Okay. Ja, <laughs> absolut. Ja. Ja, men det är mm. väldigt intressant. Men jag tänker så här, hur kan man, om man då är... Sitter och funderar hemma på och är sådär, men jag vill köpa hund. Mm. Eller skaffa hund, det finns ju olika sätt att skaffa hund på idag. Mm. Och, och hur kan man liksom använda den här kunskapen? Jag tänker det är klart att köper man en eller skaffar sig då en blandras då kan det ju vara svårare mm. än om man tittar kanske på specifika rasgrupper eller kategorier och hundar i specifika raser. Då kanske det är lite lättare ja. ändå just för att de har lite mer utpräglade egenskaper som man kan gå på. Ja. Sen som sagt så be- behöver inte det betyda att de, de får de rasspecifika egenskaperna. Mm. Men hur, hur kan man liksom använda de här färgerna? Jag skulle säga att du behöver veta mer om vem du är. Alltså mm. vad du behöver i livet. För att det är ju så att 
det här är något som jag pratar mycket om som hur man hittar motivationen och glädjen i livet att det är olika saker för olika människor mm. om, om du vet mer om dig själv så vet du också vad du behöver för att vilken pusselbit som saknas i ditt liv för att det ska mm. bli fullt och då är, kan ju den, den pusselbiten kan ju vara den hunden som du får men mm. se till att det är rätt då om man vill bara sammanfatta det kort kan man säga att om du som person är äldröd då mår du bra av utmaningar mm. och du behöver utmaningar i livet mm. och vet du att du är äldröd och du kanske och då sa- kanske man också vill tävla ja, och kanske ska skaffa du kanske inte får tillräckligt med utmaningar i jobbet mm. eller det är något som saknas det är, eller så är det så att och i början var det liksom väldigt mycket utmaningar i livet men nu kanske inte är det och då kan ju en hund vara perfekt mm. nu plötsligt får du gå in och lära dig en massa nytt mm. det ställs krav på mm. dig någon kanske säger du kommer aldrig få fason på den där hunden mm. där väl, jo och då ska jag visa det och mm. det blir min grej mm. Mm. och det, det är ju fantastiskt tänk om jag vet det finns det här hundstallet och mm. ställen där mm. man kan ta hand om hundar som har verkligen farit illa mm. tänk vad härligt om en äldre person ser det som sin utmaning mm. och liksom mission of life att jag ska mm. göra den här hunden stabil igen och jag ska ge honom ett hem och de ska bli lyckliga mm. då mår ju hunden bra av det mm. och jag mår bra av det ja. men om du tar motsatsen då om jag är skogsgrön och jag kanske har ett jobb som är ganska pressande just nu mm. och jag har mycket utmaningar i jobbet och det är bra för mig för jag behöver ju också det men, men det är ändå liksom att och privat kan det vara rätt mycket utmaningar. Jag kanske har en tonårsdotter eller son som nu är rätt krävande. Mm. Eller vad det nu kan vara. Eller någon som är trots åldern, barn hemma. Mm. Ska jag då skaffa mig en hund som också kräver en väldig prestation av mig? Mm. Mm. Är det det jag mm. behöver nu? Mm. Det kanske är bättre att jag får en hund som är enklare. Mm. Och som bara ger mig kärlek och tillit och mm. älskar mig oavsett vad jag gör. Ja. Mm. Det är det jag behöver ja. nu för att mitt liv ska bli komplett. Ja. Det är för lite kärlek om. Det finns för ingen jag kan bry mig om. Och det är mm. det jag behöver. Mm. Och där så tror jag, jag kan finnas en liten fälla att gå i. För jag tror att har man väldigt mycket grönt i sig så kanske det är lätt att man tar en, en hund från ett sånt rescue center eller någonting som ja. kanske har varit med om en del Precis. innan. Ja. För att man är så varm, ja. man har så mycket kärlek mm. att ge. Men den här hunden kanske faktiskt behöver ganska mycket mer än bara kärlek. För den ja. kanske har trauman bakom sig mm. och behöver, som du säger, det här blåa och, och mm. röda mm. också. Mm. Mm. Och har man då inte mer att ge av det just nu så kan det bli mm. tokigt. Ja. Eller att man kanske inte riktigt förstår. Man tänker lite mer så här, nej men det kommer bli så bra. Det ja. löser sig. Ja. Och, ja. Ja. Men det, det och det är väl sen. ganska typiskt solgul. För en solgul person ja, är ju spontan. Ja. Och de kan, en solgul är som man säger, de är bra på att påverka andra. Och man kan säga att de är ofta väldigt bra säljare för de kan ju få människor att vilja göra saker. Men det är, och det är de. De är bra på att få andra människor med sig. Mm. Vi kan ju skoja om det. Jag skriver om det i boken också att när en, en solgul köper saker på Ikea så man frågar hur man bygger ihop grejer. En mm. havsblå liksom läser ju bruksanvisningen och en äldre vill inte läsa bruksanvisningen och vill bygga själv och så. Hur gör en solgul? Ja, de kommer ju hem alla de där påsarna och paketen och allting och kartongerna. Och ambitionen är att bygga själv, men det är aldrig de som bygger. Det är alltid någon annan som bygger. <laughs> och så sätter de på kaffe istället. Och åh, så är de så tacksamma för att någon hjälpte dem. De är ju otroligt bra på att få andra människor att göra tjänster åt dem. Mm. Och då brukar man säga att en människa som är så bra på att få andra att jobba för dem och sälja till andra och så är ju ofta en person som är lätt att sälja till. Mm. Och det betyder ju att du bör ju känna till om dig själv, om du är solgul, att du ibland kanske är lite väl spontan och mm. lätt påverkad. Mm. Det måste man ju inse. Alltså det är självinsikt. <laughs> och det gör att det är de som man inte ska ta med till en kennel och hundvalpa för dem. De går ju helt på känsla. De kopplar ju bort. Det här, men det här kommer att ordna sig. Men vi har ingen som kan gå ut. Jo men det kom. För de blir så fulla av kärlek och... Ja. 
Alltså det här måste jag bara ha i mitt liv. Och så ja. tänker de kanske inte som en havsblå. Vänta nu, vem ska gå ut med den här hunden? Mm. Vem ska träna den här hunden? Mm. Vem ska liksom göra det här? Nej men det ordnar sig. Jag tror mm. att det där samtalet är väldigt vanligt mm, ja. i många familjer. Mm. Uh, och sen kan det ju mycket väl gå bra. Men du måste ju också du måste vara beredd att betala priset. Mm. Mm. Uh, du får inte vara för egoistisk här. Mm. Och att man, jag tror att en solgul ska verkligen ta in det havsblå i sitt liv när de ska köpa hund. Mm, mm, och tänka mm, igenom mm. det här. Jag tror att precis som du säger där, det kan gå jättebra. Ibland kan, mm. det, kan man höra historier och man känner så oj oj oj, det här hade kunnat gå hur som helst. Och så har det blivit bra och det beror på att det har liksom funkat i för att hunden har haft en viss personlighet och som har liksom funkat ja, och med det här. Jag tror att för en soldjur kan det vara väldigt bra att skaffa en hund och fullfölja för att nu mm. handlar det om att fokusera på någon annan än mig själv. Mm. Det handlar om att jobba med uthållighet och det är ofta den, det rådet som man ger till solgul att du behöver jobba mer med struktur, rutiner, fullfölja, att inte liksom bara börja på ett spår, släppa det, ta ett nästa ta nästa, mm. att det blir lite som en fjäril som fladdrar från en, det kan du inte göra med en hund Nej. en hund behöver dig varje dag och mm. behöver sin motion och mat och, och nu vet allt det där, mm. regler, rutiner mm. och det kan ju göra att jag får en otroligt bra träning som solgul. Och det kan ju mm. vara att man kan tänka på som förälder om du har ett solgult barn som tjatar om en hund och så. Mm. Men då kanske man ska skriva ett kontrakt med det här barnet. Mm. Och sen är det här, du kommittar dig till det här. Mm. Och sen är det to the bitter end. Mm. Och det är ju många tror jag som sagt vad jag lärde mig mm. när jag fick min hund. Mm. Mm. Och det har de glädje av sen i livet. Då har man gjort mm. något bra som förälder. Mm. Ja. Men som sagt, Absolut. man ska nog ha det där snacket. Mm. Och kontraktet ja. kanske. <laughs> ja. Ja. Och, och just när det gäller barn så är det ju alltid självklart föräldern som har det yttersta ansvaret. Ja. Äh, även om man skriver kontraktet. Men jag tänker också att rent krast så är det ju verkligen så att alla personlighetsdragen behövs ju för mm. att man ska kunna ta hand om sin hund på bästa ja. sätt. Mm. Så att ska man, vet man att Absolut. man har svaghet så, ja. så får man nog jobba med dem för att det är en levande varelse som man tar ansvar för och, och som sagt alla ingredienserna ja. behövs. Mm. Mm. Men om vi fortsätter, för jag kommer att tänka på en sak nu, att vi pratar om att äldre behöver utmaning och skogskarna vill ha mer kärlek, harmoni i livet och en hund kan verkligen ge harmoni, det vet alla det är väl bevisat också att det skapar ett lugn och stress, sänker stressen eller är det inte så att klappa en hund och allt det där, så det är jättebra men en solgul får ju motivation av uppmärksamhet, alltså de behöver ju kreativitet, om, omväxling så men väldigt mycket det här att synas och det är ju ändå så att med en hund så syns du mer. Ja. Mm. <laughs> Hunden kan ju ge... Gullig hundvalp. Det kan vara en accessoar. Det ser ja. vi på stan. Med ja. ja. <laughs> folk som har sin hund. Som är liksom väldigt pimpad och fin och så. Och det kan ju vara att... det är Bara det jag tänker att jag, om jag är barn. Om mina föräldrar också ser mig. Jag har tjatat om en hund så länge. Och sen får jag den. Det handlar också om att du ser mig. Jag, mm. Jag blir någon och det är så otroligt viktigt och det kan stärka mig. Och en havsblå behöver ju tid. Det som gör att en havsblå, mycket havsblått i en person mår bra det är att de får tid att förstå saker och ting. Mm. Och sätta sig in i hur fungerar det här. Och det kan ju också vara att i och med att jag får en hund så kan jag liksom lära mig mer om hundar. Mm. Förstå hur de fungerar. Mm. Det är otroligt stimulerande för mig. Jag menar, vilka är det som läser alla böcker i världen om hundar och hunduppfostran och mm. följer poddar mm. som handlar om det och mm. vet, tv-program. Allt. Mm. Det är ju en havsblå som liksom mm. vill förstå. Mm. Och, och det är ju också något som kan vara väldigt häftigt då med att få hund. Att få göra det här riktigt, riktigt bra. Ja. Mm. Så att alla kan ju må väldigt bra av att ha en hund. Mm. 
Ja. <laughs> I sitt liv, eller? Verkligen. verkligen. Det skriver vi under på. Ja, ja. Nej, men verkligen. Men, och jag tycker det är jätteintressant just att försöka då kanske börja med sig själv. Börja ja. se lite där. Just det här med självinsikten. Mm. Och så här, vad finns det? Finns det någon färg som dominerar mm. det extra som då kan påverka hundköpet? Mm. Och just se, kika lite på olika hundraser. Alltså är man väldigt mycket grön, ja men då kanske en eldröd terrier det kanske inte är det bästa valet. Nej. Nej. Om man just söker den här närheten. Ja. Och som sagt, nu generaliserar jag. Mm. Ja, men ändå. Men, ja. men att, att, eller den typen av hund. Eller om du är väldigt så. aktiv. Skaffa dig inte en hund som liksom är nöjd med att, att ta det lugnt. Och liksom och inte är så road av att leka. Eller, nej, nej, men så är det en del hundar. Inte så jätte, tycker inte så jättekul liksom, med, med att laja och busa. Och jag är ju jättebarnslig. Jag älskar ju de här hundarna. Vi leker ju varje kväll, jag och mina hundar. Vi springer mm. runt och jag är på alla fyra. Mm. <laughs> Han är hemma nu för att han ska snart åka till Taiwan på ett utbyte. Och jag tror att han tittar på mig ibland och undrar, liksom, är det där min mamma om jag är 55 år? Jag har inga barnbarn. Men jag tycker det är så jädra roligt att hålla på och busa med hundarna och gömma mig och sådär. Och leka med bollar och fara runt. Och tycker det är kul när de blir glada för att jag leker. Ja, så. Ja, ja. Ja, så då hade det varit jättetråkigt om jag hade haft en hund som bara tittar på mig. Vad gör du? Är du dum i huvudet? Ja. <laughs> och det tror jag man, får, man kan ju läsa på om hundraser och man kan prata med kennen. Mm. Och de flesta mm. borde kunna upplysa en om vad man behöver. Mm. Ja, nu sitter Vilma här med och flämtar lite. Han undrar nog var, varför mm. jag sitter och pratar i den här hela tiden. Mm. Oh, men det var väl kul. Följa med Matte till jobbet. Mm. <laughs> på det här sättet. Sen kan jag ju säga att jag har ju en, en föreställning som heter Framgång som jag har på Skala teatern. Mm. Mm. Och eh, ni som bor i Stockholm får jättegärna komma till den. Där kan man ta med sin familj. Eh, det är 25 mars och vad är det, 13 maj tror jag det är. Eh, en måndag kväll. Och eh, det fina med den är att den gör att man också förstår varandra lite bättre. Mm. Mm. Alltså, och att det, inte, det är inga pekpinnar, ingenting. Man får skratta bara åt hur dråpliga situationer det kan bli i en familj mm. när vi är så olika. Och varför den heter Framgång är ju för att jag säger att, att det som är framgång för mig behöver inte vara framgång för dig. Nej. Och, och det här med att om man har en hund vad, 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 jag skaffar inte en hund för att bli framgångsrik jag skaffar en hund för att jag vill ha kärlek och annat. Mm. Jo men nu kan vi tävla med ja. hunden. Alltså det är alltid det där att mm. vi behöver olika saker och det är okej. Okay. Men en del människor kan ju som sagt jaga livet ur en hel familj för att de vill göra om dem och bli som de själva och det ska man inte göra. Nej. Och man ska liksom mm. inte försöka förändra personligheten på en hund heller. Mm. Mm. Utan vidareutveckla det. Mm. Hjälp mm. dem. Det är jättebra. Ja. Mm. Det är jättebra tycker jag att tänka på just det här. Mm. Att det finns en grundpersonlighet hos dem också. Ja. Och det är jättehärligt att det finns olika sorter. Det var jätteroligt att prata med dig Annika. Ja, det här var annorlunda. Alltså, jag ska ju berätta det. Jag får ju mycket förfrågningar om att vara med i poddar. Och det är ju min man som sköter mina bokningar och allting sånt. Och han tycker ibland att du, ska inte vara med, du har inte tid med det där. Och sen när den här kom. Hundpodden! Bästa podden! Han, han strök allt annat i kalendern. Det här måste du vara med Så han kommer sitta klistrad och lyssna. Vad kul. Uh-huh. Ja, jag håller med, jag tycker det är jätte, jätteroligt mm. ja, Jag är jätteglad att du ville komma mm. ja, Och jag måste säga det att det är så intressant Det här med de olika personlighetstyperna Och just kunna Applicera det lite och tänka lite på, på Det just med hund också ja, Det är inte hela det. sanningen, det är en Som vi pratar pusselbit mm. Men det är en ganska viktig pusselbit med sig Det här med vår mm. olika temperament och humör och mm. Att vi har olika lätt för olika saker mm. Och det är okej okay. mm. ja. mm. Exakt ja. Om man vill veta lite mer om dig 
Så finns ju du på sociala medier. Ja. Var hittar man dig någonstans? Det bara kom ihåg Annika är Malmberg. Så ja. hittar man mig överallt. Och mm. där jag är mest aktiv. Det är väl på Instagram. Mm. Och sen på LinkedIn. Mm. Och så att söker man på Annika är Malmberg. Så hittar man mig på båda de ställena. Mm. Och det är jätteroligt om ni kommer in och följer. Mina äventyr med Kato och Wilmer. Och vad jag gör på jobbet och så. Mm. Och verkligen roligt om ni vill komma på föreställningen. Det finns, liksom, det har kört den i två år nu. Mm. Och folk brukar vara helt lyriska. Skrattar och det, ja, men det är härligt. Det blir en energiboost som man kan behöva ibland. Man kan inte ta med sig hunden. Nej. <laughs> men familjen. Den får vara hemma och få någon hundvakt eller vara själv. De timmarna, det är bara två timmar med paus. Men det, man kan absolut ta med sina barn. Och de tycker det här är roligt. Mm. Alltså det är ju, även om de kan vara kritiska eller skeptiska först. Så tycker de det var superkul. Ja, och, och det är verkligen, alltså, vi har ju som sagt varit och lyssnat på det och det är mm. inte ett föredrag, det är en show. Ja, den är ja. helt fantastisk. Absolut, det, men, verkligen. Ja. det var så, så himla roligt. Ja, man ska så få det... skratta också. Ja. Ja. Mm. Härligt. Och glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Vi mm. kommer ju att publicera extra material här mm. och vi finns ju både på Instagram och Facebook. Mm. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.